0: Alright, dann steigen wir ein in die eigentliche Predigt. Und zwar sind wir in einem neuen Zweiteiler, die da heißt, wir sind Teilhaber an Gottes Familie, äh, Wesen. Entschuldigung, ich war noch unten im Keller innerlich. Wir sind Teilhaber an Gottes Wesen. Und der Titel von der Predigt heute heißt, das Geschenk. Das Geschenk. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich in die Bibel schaue... Wenn ihr sie dabei habt, könnt ihr schon mal rausholen. Wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich immer wieder Punkte, wo ich herausgefordert und aufgefordert werde, etwas nach Gottes Willen zu tun. Zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Steht in der Bibel, ist ein immenser Anspruch an mich, an dem ich immer wieder merke, hey, ich scheitere daran, an dem, was Gott eigentlich durch mich tun möchte. Und wo er mir sagt, so sollen wir miteinander umgehen, so sollen wir uns verhalten. Und Aber weil ich verstehe, dass Gott es eigentlich gut mit mir meint, will ich diese Dinge eigentlich tun. Und dennoch komme ich immer wieder an meine Grenzen und merke an diesem biblischen Anspruch, scheiter ich regelmäßig. Auch wenn ich mir sage, Jesus, ich weiß, du hast mich so lieb und ich weiß, du willst das Beste für mich und mir deswegen Grenzen setze oder Dinge bewusst leben möchte, immer wieder überschreite ich diese Grenzen trotzdem. Warum? Weil ich es irgendwie nicht gebacken kriege und es scheint irgendwie so, als würde ich mich in einem moralischen Kampf befinden. So scheint es. Wer von euch kennt das? Ah, okay. Wer von euch kennt es nicht? Lass uns mal miteinander ins Gespräch kommen, ich will wissen, wie du das machst. <lacht> Sehr cool. Ähm, und ich, ich glaube, wir merken einfach, dass wir das ganz oft nicht, nicht gebacken kriegen, so nach diesen Ansprüchen Gottes zu leben. Und noch schlimmer, in den Momenten, wo ich sage so, Jesus, ich, ich will mich, ich, ich will gerade einfach stehen bleiben, oder ich will mich von dir abwenden, in dem Moment bleibe ich nicht nur an einem bestimmten Punkt stehen und kann von da aus weitermachen, sondern irgendwie merke ich so, in dem Moment, wo ich stehen bleibe, mache ich eigentlich sogar Schritte zurück, Schritte von Gott weg. Das ist so crazy. Und es fordert mich so heraus, und wir versuchen immer wieder so mit der Zeit vielleicht aus eigener Kraft diesen Ansprüchen Gottes gerecht zu werden. Aber irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, ich pack das nicht. Und du resignierst, bleibst stehen und sagst, so bin ich eben. So bin ich halt. Das ist das, wie ich bin. Und wir haben in der Bibel zwei Briefe von einem Petrus von Petrus haben wir in den letzten Wochen schon immer mal wieder gehört. Ein genialer Nachfolger Jesu, der einfach mal so auf dem Wasser gelaufen ist, der mit einer Predigt 3000 Menschen zum Glauben geführt hat und der, nachdem er Jesus dreimal verleugnet hat, von Jesus wieder aufgebaut wurde, umgekehrt ist und den Grundstein gelegt hat für die Gemeinde, von der wir heute noch teil sind, 2000 Jahre später. Also ein richtig krasser Typ. Und dieser Typ... Hat zwei Briefe geschrieben und einen Teil von dem zweiten Brief gucken wir uns heute mal an. Also wenn ihr eine Bibel da habt oder eine Bibel app geht mal zu zweite Petrus. Und er gibt uns eine Perspektive darauf, wenn wir mit unserem Leben nach Gottes Willen an unsere Grenzen kommen, resignieren und dann zu dem Schluss kommen und sagen, so bin ich eben. Und jetzt haben wir gleich einen Text, 2. Petrus 1, 3-4, der erstmal gar nicht so leicht zu verstehen zu sein scheint, aber ich versuche uns ein bisschen mit reinzunehmen und die Perspektive zu zeigen, die Petrus für uns hat und nicht zuletzt die Gott dann für uns hat, okay? Also, 2. Petrus 1, 3-4. Da seine, damit ist Gottes Kraft gemeint, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Unfassbar komplizierter Satz. Ich habe ihn in der Vorbereitung bestimmt 15 Mal gelesen, bis ich dann so einigermaßen dahinter kam. Und deswegen nehmen wir uns ein bisschen Zeit, um den auch das ein oder andere ein bisschen zu erklären. Okay? Ich lese uns den nochmal. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Okay, soweit erstmal der Text. Ich, ich erkläre uns den ersten Teil, der ganz wichtig ist, um das richtig zu verstehen, und zwar dieses Wort Leben. Zweite Zeile, erstes Wort, Leben. Im Griechischen, also dem Grundtext von damals, wie der Petrus den Brief aufgeschrieben hat, steht dort Zoe. Und Zoe meint meistens in der Bibel übernatürliches, göttliches Leben. Okay, Also nicht nur das Leben, was ich täglich beschreite, sondern tatsächlich übernatürliches, göttliches Leben und meistens ewiges Leben. Ewiges Leben. Und wenn wir uns jetzt nochmal Vers 3 anschauen... Und lesen, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum ewigen Leben brauchen. Es ist eine hammergeniale Zusage. Gottes Kraft hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, damit wir bei Gott sein können. Damit wir im Himmel sein können. Damit wir ewiges Leben haben können. Gottes Kraft hat uns all das geschenkt. Ja, Fühl dir das mal vor Augen. Ich sage immer wieder so gerne, weil ich es so krass finde, Gott in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit kann tun und lassen, was er will. Kannst du dir mal vorstellen, du hast irgendeinen allmächtigen Gott. Er kann machen, was er will. Wenn er so macht und er hat keinen Bock auf dich, dann könntest du tot umfallen und er hätte gar keine höhere Instanz, vor der er sich rechtfertigen müsste. So, so könnten wir uns Gott vorstellen. Aber dadurch, dass genau dieser Gott sagt, ich liebe dich, kommt in diese Allmacht und Kraft eine völlig neue Perspektive, mit der er sagt, ich liebe dich. Und ich gebe dir mit meiner göttlichen Kraft alles, was du brauchst, damit wir gemeinsam ein ewiges Leben haben können, damit du ewiges Leben hast. Wie krass ist das? Was für einen Gott haben wir? Und er gibt uns, wisst ihr, er gibt uns nicht nur Kraft irgendwie, um durch den Tag zu kommen. Mit Jesus Christus sind wir auf dem Weg ins ewige Leben. Kannst du dir das vorstellen? Er gibt uns die Kraft dafür. Wir sind nicht unterwegs zu höher, besser, schneller, weiter. Uh -uh. Wir sind unterwegs zu vollkommen perfekt. Kein Leid mehr, keine Tränen mehr, keine Enttäuschung mehr, keine Verbitterung mehr, keine Anklage mehr, keine Tränen mehr. Absolut perfekt, wunderschön, herrlich. Auf dem Weg sind wir. Heute ist es noch nicht perfekt. Ich erlebe immer noch Enttäuschung. Ich erlebe immer noch Verletzungen. Ich erlebe immer noch Dinge, die nicht gut sind. Ich tue auch Dinge, die nicht gut sind. Wer ist dabei? Wer tut Dinge, die nicht gut sind? Ey. Wir sind immer noch so unterwegs, aber wir sind auf dem Weg zu ewiges Leben. Und dann haben wir nach diesem Zuspruch Gottes ein Anspruch Gottes, der steht nämlich im gleichen Vers. Da steht diese diese drei wunderbaren Wörtchen, Wandel in Gottesfurcht. Und alle denken sich, boah nee, langweilig, trockenes, schnödes Christentum, Gesetze, total doof. Und trotzdem steht's da und gegenüber dieser wahnsinnigen Perspektive, die Jesus Christus für uns hat. Und mit Gottesfurcht, Wandel in Gottesfurcht ist gemeint, Frömmigkeit, noch so ein olles, uncooles, schnödes Wort. Tun, was richtig ist. Ey, ich will eigentlich tun, was ich will. Und Christusähnlichkeit, Christusähnlich zu werden. Das steckt da drin, wenn es heißt, Wandel in Gottesfurcht. Bedeutet, zu diesem Zuspruch des ewigen Lebens kommt der Anspruch, nach Gottes Willen zu leben. Und das fühlt sich irgendwie nicht so weiß ich nicht, so attraktiv an erstmal. Aber lass uns mal reingucken in zwei Verse. Und zwar werden wir da drin sehen die Motivation Gottes dahinter, wenn er uns sagt, hey, lass uns ein Leben in Gottesfurcht lass uns in Gottesfurcht wandeln. Und zwar der erste, interessanterweise heute in unserem Bibelleseplan Shape, Sprüche 14, Vers 27. Sprüche 14 Vers 27. Die Furcht des Herrn, ja, also diese Gottesfurcht, ist eine Quelle des Lebens. Quelle des Lebens. Sprüche 19, Vers 23, fünf Kapitel später, das können wir dann in fünf Tagen von heute in unserem Bibelleseplan nochmal lesen. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Die Furcht des Herrn dient zum Leben. Wenn Gott sagt, hey, ihr Lieben, lebt nach meinem Willen, lebt in Gottes Furcht, erkennt mich als den, an der ich bin, dann hat er, hat er im Blick, dass er genau weiß, wenn ihr das tut, werdet ihr leben. Und nicht im Sinne, dass ihr euch dann etwas verdient habt, sondern all das, was Gott für uns will, dient dazu, dass wir leben, dass wir ein Leben in Freiheit haben, in Friede, in Freude, in absoluter Ungebundenheit mit Ausnahme der Bindungen, dass wir uns zu Gott zugehörig wissen, dass Gott uns miteinander in Beziehungen führt und das Band der Liebe, so hatten wir das heute Morgen im Vorgebet, uns verbindet. Aber keine negativen Bindungen, sondern Freiheit, Friede, Freude und nicht zuletzt ewiges Leben, das Gott uns schenken will. Ein Beispiel. Stell dir mal vor, du bist auf der Kirmes an einem Stand, wo du Dosen wirfst, okay? Und da hängt da oben rechts in der Ecke huh, ein Teddy. Wer von euch kennt den Teddy schon? Ich hatte den schon mal hier. Ja, guck er mal. Dann hängt der da oben rechts... Warte mal, pass auf. Yeah. Okay, das ist Ron, darf ich vorstellen. Der hängt da oben rechts in der Bude und dieser fette Teddy, den willst du haben. Was musst du beim Dosenwerfen-Stand tun, um den Teddy zu kriegen? Worauf zielst du? Auf den Teddy? Wer zielt denn auf den Teddy, wenn er die Bälle in der Hand hat beim Dosenwerfen und denkt sich, ich will den Teddy haben und wirft dann boom, volles Rohr auf den Teddy. Ich glaube, dann wirst du ihn nicht kriegen. Was du tun musst beim Dosenwerfen ist doch die Dosen abzuräumen, oder? So, das ist die Frage der Perspektive. Ich möchte das haben, aber wie bekomme ich das denn eigentlich? Und ich glaube, beziehungsweise in unserem Beispiel hier repräsentiert dieser Teddy ewiges Leben. Ein Leben in Friede, Freude, Freiheit. Ein Leben, was Gott uns schenken möchte. Ja? So die Herrlichkeit Gottes erleben. Die Versorgung. Die Liebe Gottes. Das ist das, was der Teddy hier ist. Was sind die Dosen? Die ollen, schnöden Dosen. Ja, so Charaktereigenschaften. Ähm, ja, auch, ich sag mal, Charakterentwicklung. Und nicht zuletzt ein Leben in Gottesfurcht. So Dinge wie die eine Dose könnte sein Demut, ja? die andere könnte sein Vergebung, die nächste könnte sein bedingungslose Annahme und es gibt so viele Dosen, wo wir unseren Charakter von Jesus Christus formen lassen können, die wir abräumen sollen. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Großzügigkeit, Geduld, Selbstlosigkeit. All das können so Dosen sein, auf die wir zielen, um das zu bekommen. Um das zu bekommen. Und das Schöne ist, wenn wir uns jetzt nochmal diese Verse angucken, könnt ihr nochmal kurz zurückspringen zu 2. Petrus 3 bis 4. Diese ersten Worte sind so genial und geben uns so eine geniale Perspektive darauf. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Wir dürfen festhalten, wenn wir an diesem Dosenstand stehen und versuchen, irgendwie die Dosen zu treffen und Angst haben, dass wir sie verfehlen, wir dürfen wissen, uns ist schon alles geschenkt. Die ganzen Skills, die wir brauchen, um mit einem Wurf alles abzuräumen, ist uns geschenkt. Von wem? durch Gottes herrliche Kraft. Und ich finde das so eine Wahnsinnsperspektive, wenn wenn Gott diesen Anspruch hat, dass wir ein Leben in Gottes Furcht leben, weil er weiß, was er damit im Sinn hat, nämlich Leben und Frieden und Freude und Freiheit in Ewigkeit, dann gibt er uns dazu auch noch alles, was wir brauchen, um so ein Leben führen zu können. Was ist das bitte für ein unfassbar genialer Gott? Wo er weiß, ey, alleine kriegt ihr das nicht hin und euer Leben wird einfach in, in Gefangenheit und Gebundenheit enden. Aber wenn ihr nach meinem Leben leben, nach meinem Willen leben würdet, dann werdet ihr wirklich frei. Er sieht das, dass wir das nicht können und gibt uns dann die Kraft, die wir brauchen, damit wir es können und dann wirklich frei sind. Was ist, wie genial ist das denn bitte? Was haben wir für einen Wahnsinnsgott, der uns das Ding möglich macht? Jetzt stellen wir uns vielleicht die Frage, wie soll das möglich sein? Und dann lesen wir diese Verse einfach mal weiter. Und es steht da, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Und dann nehmen wir nochmal den Vers 2, der direkt davor steht mit rein, aus dem nochmal etwas deutlich wird. Da schreibt Petrus, Gnade und Friede widerfahre euch mehr und mehr in der Erkenntnis Gottes unseres Herrn Jesus, Gott hat uns möglich gemacht, dass wir ihn immer, immer besser kennenlernen, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und in dem Moment, wo ich meinen Blick auf Jesus richte, in dem Moment, wo ich seine Kraft in Anspruch nehme, in dem Moment, wo ich sage, ja, okay, Jesus, ich möchte ein Leben in Gottes Furcht führen, in dem Moment verändert er mich mehr und mehr. Es ist nicht so, dass in dem Moment, wo ich an Jesus glaube, bumm, auf einmal alle Dosen abgeräumt sind. Sondern ich bin mit ihm unterwegs. Er gibt mir den Ball in die Hand und er lässt mich nicht alleine werfen, sondern wir werfen gemeinsam auf Patz Geduld abgeräumt. Ich bin geduldiger geworden. Patz, Langmütigkeit, was genau das gleiche ist. Warum sage ich es nochmal? Vergebung. All diese Dinge, Step by Step. Und wenn wir dann am Ende bei Jesus sind, da sind, an dem Zeitpunkt haben wir alles abgeräumt. Auch wenn kurz vorher vielleicht noch die ein oder andere Dose steht. In dem Moment, wo wir bei Jesus sind, wird spätestens dann alles abgeräumt. Wir werden immer mehr Teilhaber an Gottes Wesen. Und was das meint, ist wirklich, dass wir Anteil haben daran, wie Jesus selbst ist, wie Gott selbst ist voller Liebe, bedingungslosen Liebe und daran dürfen wir Anteil haben, indem er uns Schritt für Schritt mehr und mehr verändert. Und zwar nicht erst dann, sondern schon hier und jetzt. Schon hier und jetzt. Dazu hat er uns berufen. Wenn wir diesen Vers anschauen, dann steht dort, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, und das, das Krasse ist, bei Gott, wenn er jemanden beruft, dann ist dieser Ruf nicht nur ein, hey, komm mal her, Schätzelein, ja? Komm mal ran. Sondern es ist wirklich ein, ein Ruf, der wirkt, der Kraft hat. Wisst ihr, du, wenn Jesus uns ruft, dann sagt er, komm, kehr um zu mir. Ich liebe dich. Komm zurück zu mir. Ich habe alles für dich hingegeben. Warum? Weil ich dich so sehr liebe. Wisst du, Komm zu mir, wenn du mich fürchtest, brauchst du dich vor nichts und niemanden sonst fürchten, denn ich bin der Allmächtige. Wenn du mich fürchtest, brauchst du dich vor nichts und niemanden fürchten. Ich bin herrlich, ich bin unwiderstehlich, ich bin allmächtig und ich bin sogar furchteinflößend, wenn ich meine Feinde in die Schlucht, Flucht schlage. Ich bin so groß und herrlich, Du brauchst niemanden sonst zu fürchten, nur mich. Aber wenn du mich mehr und mehr kennenlernst, wirst du merken, was ich für ein Herz für dich habe. Nämlich, dass ich nicht zerstöre, sondern dass ich aufrichte. Dass ich nicht allein lasse, sondern zu mir ziehe. Dass ich nicht verurteile, sondern dass ich liebe und vergebe und annehme. Das ist unser Gott. Das ist der, der uns in seinem Wesen Anteil haben lässt und uns beruft. Und wenn ich anfangs gesagt habe, manchmal fühlt sich das an wie so ein moralischer Kampf, dann bin ich so am Ende dieser Vorbereitung zu dem Schluss gekommen, es ist gar kein moralischer Kampf. Es hat damit nicht im geringsten etwas zu tun, überhaupt nicht. Es ist vielmehr ein, ich darf Gott immer mehr kennenlernen. Ich darf mich von ihm fortwährend verändern lassen. Ich darf wissen, wie sehr er mich liebt und ich darf wissen, dass seine Allmacht in mir wirkt, damit ich ihm mit der Zeit immer ähnlicher werde. Und meine Frage ist, will ich direkt diesen Bären ab, auf, abwerfen und dabei merken, okay, ich komme nicht weiter oder will ich sagen, okay Jesus, ich möchte wirklich ein Leben in Gottes Furcht leben. Ich will die Dinge in die Tat umsetzen, die du von mir möchtest. Ich möchte an diesem Dosenstand stehen und eine Dose nach der anderen abräumen, auf dem Weg zu dem Ziel hin. Ich will dir ähnlich werden, weil ich weiß, wie sehr du mich liebst. Weil ich das weiß. Und je mehr wir uns von ihm bestimmen lassen, desto ähnlicher werden wir ihm. Desto mehr haben wir Anteil an seinem göttlichen Wesen. Und mit diesem Wissen über das Versprechen Gottes, lass uns nicht müde werden, wenn wir merken, okay, ich krieg das irgendwie nicht hin. Lass uns nicht aufgeben und sagen, okay, tja, so bin ich, sondern lass uns sagen, ja, so ist Gott. Ja, so ist Gott und ich will mich von ihm verändern lassen. Ich gebe nicht auf, ich bleibe dran, ich bleibe nicht stehen, ich bleibe nicht stehen. Mein Ziel ist immer mehr wie er. Ich glaube, das können wir uns richtig gut merken. Immer mehr wie er. Und es ist kein Ich muss, sondern Ich darf und Ich will, weil ich weiß, wie gut er ist. Und je mehr ich ihn kennenlerne, desto mehr will ich wie er werden. Je mehr er sich von, wie, je mehr er sich offenbart, desto mehr will ich wie er sein. Und vielleicht können wir das einfach mal zusammen sagen. Dieses Mein Ziel, immer mehr wie er. Okay? Kriegen wir das hin? Wenn du das möchtest, lass uns das einfach mal auf drei zusammen sagen. Eins, zwei, Drei. Mein Ziel, immer mehr wie er. Lass uns es nochmal machen. Mein Ziel, immer mehr wie er. Und nochmal, mein Ziel, immer mehr wie er. Amen? Amen. Wisst ihr, ja, er ist so gut. Lass uns mal kurz zusammen aufstehen. Wir haben einen so genialen Gott. Und das Schöne ist, wenn wir merken, er verändert uns, setzt uns es wirklich frei. Und wenn, je mehr wir freigesetzt werden von seiner Liebe und seiner Annahme, desto mehr merken wir, wie gut er ist. Und ich will uns in eins herausfordern: Frage an uns, wie würde unser Umfeld aussehen, wenn immer mehr Menschen mehr wären wie Jesus? Die Ekläser Kirchen, die haben so einen Slogan: mehr Menschen, mehr wie Jesus. Ich finde den so genial. Wie würde es hier aussehen, in dieser Stadt, wenn die Menschen wirklich sagen würden, ja, ich will nach Gottes Willen leben, ja, ich will meinem Nächsten vergeben, ja, ich will jemanden lieben, ja, ich möchte die, die im Leid sind, unterstützen, ja, ich will, dass die Liebe Gottes in diese Stadt ausgerufen wird. Was wäre, wenn mehr Menschen mehr wie Jesus wären? Und ich würde uns einfach herausfordern, dass wir jetzt einfach mal vor Gott kommen und für die Menschen dieser Stadt beten dass sie mehr werden wie Jesus, dass wir mehr werden wie Jesus. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt, aber lass uns einfach auf drei Korean-Style-Prayer alle durcheinander einfach für diese Stadt beten, okay? Vielleicht ist es ungewohnt, aber Gott, wenn ihr nicht laut beten möchtet, hört diese Gebete trotzdem. Aber ich möchte, dass er jetzt einfach maximal viele Gebete hört und wie ihm so richtig auf die Nerven gehen. Dass er sagt, okay, die bitten mich so sehr, dann will ich meine Hebel in Bewegung setzen und die Menschen, mich den Menschen offenbaren. Okay, lass uns das tun. Wir beten einfach auf drei für die Menschen dieser Stadt. Eins, zwei, drei. Jesus, ich bete, dass die Menschen in dieser Stadt dich kennen. Ich bete, dass dein Reich sich offenbart, dass deine Liebe sich offenbart, dass du dich einfach zeigst als der, Ich kenne sie, sie, befreit werden von dir, von all dem, was sie im Alltag planen. all dem, wo sie nicht vor dich kommen, wo sie nicht erleben, dass du für wo sie nicht erleben. Ich glaube, was immer mehr Menschen, mehr werden, sie sie erleben, dass Stadt nicht durch mehr Verstand oder sonst was, durch dich, sondern durch dich. Deine Jesus, ich danke dir so sehr, dass du diese Stadt liebst, dass du nicht nur diese Stadt als Stadt liebst, sondern dass du diese Stadt mit den Menschen, die in ihr leben, so sehr liebst, dass du die, die Menschen liebst und dass du willst, dass sie in Freiheit kommen, dass du willst, dass sie dich kennenlernen, dass sie dein Herz kennenlernen, dass sie, dass sie mehr und mehr verstehen, wie gut du bist, wie heilig du bist, wie perfekt du bist, aber dass du in diesem Wesen liebst und vergibst. Und freisprichst und zu ewigem Leben führen willst. Und wirklich auch am Charakter arbeiten möchtest. Und dass Menschen nicht mehr gefangen sind in, in Charakterzügen, die einfach sie, sie einfach zerstören. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich die Kraft hast zu befreien, die Kraft hast beizustehen, die Kraft hast, dass wir diese Dosen wirklich abwerfen können und dann am Ende bei dir sein werden. Und ich danke dir, Jesus, dass wir aber nicht aus Taten gerettet werden, dass wir perfekt leben, sondern aus Glauben allein. Jesus, dass wenn wir in dem Moment, wo wir an dich glauben, schon alles getan ist und wir bei dir sein dürfen. Aber bis dahin, Jesus, ich bitte dich, wirke in uns. Weise uns einfach auch hier und da mal zurecht, weil wir wissen dürfen, dass in dem Moment, wo du wirkst, es immer zu leben, Friede, Freude und Freiheit führt und wir mehr und mehr einander lieben, einander vergeben, uns gegenseitig unterstützen. Herr, ja, ich freue mich so sehr darauf, wenn du damit anfängst, wenn du in uns weiter wirkst. Und wenn wir mehr und mehr erleben dürfen, was es bedeutet, wenn wir unser Leben von dir bestimmen lassen. Was es bedeutet, in dir wirklich frei zu sein. Jesus, ich danke dir so sehr. Danke, danke, danke. Dein Name.